2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día de este jueves, 14 de mayo del año 2020, yo soy Blanca de Serrila esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en el interior de la República, también por supuesto aquí en la capital del país, con toda la información que se ha generado sobre el coronavirus, también sobre los planes de reapertura económica que ya han presentado varios, varios gobiernos Gobernadores a lo largo y ancho del país. Y también, pues, sobre eh, los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy el anuncio que hacen en Palacio Nacional también con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, donde pues han anunciado ya que van a otorgar un seguro de vida gratuito a todos los trabajadores de la salud que enfrentan, por supuesto, que están en la primera línea y están enfrentando al coronavirus, que están atendiendo pues a todos estos pacientes que lamentablemente han contraído este virus que en estos momentos, como pues ya lo hemos dicho, nos tiene en jaque a todo el mundo y pues la Ciudad de México y la capital, y, bueno, más bien, y el país, pues no es la excepción. Así que todo esto se lo voy a dar en unos minutitos más por que okay pues este seguro tiene una vigencia incluso retroactiva del primero de abril al 31 de agosto del 2020, así lo decía el Secretario de Hacienda y Crédito Público esta mañana. Además, eh, algo importante es que se dará cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud, entre ellos, por supuesto, a los médicos, al personal que está pues, ayudándoles o apoyándoles como residentes, enfermeras, también a los pasantes, auxiliares, personal técnico, intendentes, incluso y afanadores. Todos ellos podrán eh, pues, eh, ser acreedores a este seguro, a este seguro de vida que va a otorgar la Secretaría de Hacienda a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Una, eh, pues, un aliento, por supuesto, para todas eh, estas personitas que están arriesgando en estos momentos su propia vida para salvar la vida de otros mexicanos que están en los hospitales de todo el país, ya sea públicos o privados para uh, pues ayudar pues, a enfrentar esta pandemia que, como lo ha dicho hoy la Organización Mundial de la Salud, tal parece que podría durar muchísimo, muchísimo tiempo en el mundo. Sin embargo, pues ya algo importante y una buena noticia es que las, eh, pues, las investigaciones para dar con una vacuna y enfrentar de mejor manera al coronavirus siguen avanzando y van muy bien en algunos en algunos eh, pues, países del mundo. Bueno, con todo esto y más, yo lo invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde todos los días eh, pues le estamos subiendo también las breves del coronavirus. La información breve breve de cinco o seis notitas de lo que ha pasado en las últimas horas en el mundo y en México sobre el coronavirus, las decisiones que están tomando pues también algunos países y las cifras nacionales e internacionales sobre esta pandemia. También recordarle que aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas el 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3 en Monterrey, Nuevo León, ...por el 90.1 de FM... ...también en Acapulco, Guerrero... ...por el 92.1 de FM... ...540 de AM... ...nos escuchan en el Estado de México... ...1700 de AM en Tijuana, Baja California... ...101.9 y 103.7... ...en Nuevo Laredo, Tamaulipas... ...y también ya nos escuchamos del otro lado... ...de la frontera, en Brownsville... ...y en McAllen, Texas... ...un saludo enorme y un beso enorme... ...a todos nuestros paisanos que están allá... ...en los Estados Unidos... ...y a quienes no son nuestros paisanos... ...y si son pues norteamericanos de alguna otra nacionalidad que también nos escuchen también para ustedes un fuerte abrazo y gracias por su preferencia bueno sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información
1: en resumen
2: esta mañana el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera informó que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros va a otorgar un seguro de vida gratuito a los trabajadores de la salud de que enfrentan el coronavirus en todo el país escuche
3: este será un seguro de carácter gratuito y agradecemos el gesto de, de la AMIS. Este pro, producto que se llamará el Seguro Personal del Sector Salud ante la Contingencia de COVID-19 cubrirá a todo el personal del sector que está trabajando en estos tipos de hospitales y lo cubrirá no solamente a partir de hoy que se hace el anuncio, sino que lo cubrirá de manera retroactiva algo muy inusual en el, se el sector a partir del primero de abril, que fue el día que se anunció el inicio de la última fase en esta contingencia.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que decidió devolver los respiradores que fueron comprados a una empresa del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, ya que no reunieron los requerimientos técnico funcionales acordados en el contrato. Los gobiernos de Jalisco y Nuevo León presentaron sus propios planes de reactivación económica, los cuales contemplan reaperturas paulatinas de los diversos sectores industriales. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 40.182 casos confirmados de coronavirus, 24.856 casos sospechosos y 4.220 decesos. Por su parte, la Universidad Johns Johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que este jueves a nivel internacional ya tenemos 4.387.000 contagios de COVID-19 y más de 298.000 muertes en todo el mundo. Y en Información Internacional, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos informó que en la última semana 2.9 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo, sumando un total de 36.5 millones de solicitudes desde que arrancó la pandemia del coronavirus. Matt Ryan, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que el nuevo coronavirus podría volverse endémico, como el VIH-Sida, y nunca desaparecer de las comunidades.
1: La Nota del Día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información y como pues ya es costumbre en este espacio informativo, arrancamos con las declaraciones del director general de Epidemiología, José Luis Salomía, quien ayer, pues en punto a las 7 de la noche, nos informaba cuántas personas lamentablemente han sido contagiadas con el coronavirus en todo el país, también eh, pues cuántos casos sospechosos tenemos y cuántas personas lamentablemente pues han perdido la vida a causa de esta pandemia. Escuche.
4: actualización de los números, la estadística en México para el día de hoy 40.186 son los casos confirmados, pero al igual que lo referíamos en la diapositiva anterior, la epidemia activa en México es de 9.378 casos confirmados que, son, que tienen inicio de síntomas en los últimos 14 días y por esa razón los consideramos como la epidemia activa. Son también 4.220 las defunciones que han ocurrido desde que, inicio, desde que inició esta epidemia, desde que se presentó la primera.
2: Bueno, y algo importante es que ayer mismo José Luis Salomía, pues también informaba que Sinaloa lidera la lista de los estados con menor disponibilidad ya en este momento de camas con ventiladores para pacientes críticos de COVID-19, ya que registra una ocupación del 60%. Le sigue la Ciudad de México con el 57% y el Estado de México con el 53%. También eh, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo son los lugares donde se daría el nuevo banderazo de salida de las giras presidenciales. Así lo adelantó el presidente López Obrador y es que él quiere ya empezar a supervisar, bajo pues evidentemente él dijo todas las medidas de salud, todas las medidas que dicten las autoridades, las giras por donde va a pasar el Tren Maya y también las giras donde eh, pues, se estaría construyendo la refinería. El mandatario informó que envió ya un escrito al secretario de Salud Jorge Alcocer y al subsecretario Hugo lópez Gatel para que le informen si existen condiciones para viajar a estados del sureste del país como Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco, donde se han registrado altos índices de contagio. El jefe del Ejecutivo pues, dejó en claro que los recorridos se llevarían a cabo hasta después del 1 de julio junio, cuando entra en vigor la declaratoria de actividad esencial para la industria de la construcción. Esto pese a que él mismo pues emitió un decreto en el que se establecía que no se suspenderían las obras relacionadas con los proyectos emblemáticos de su gobierno, como la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, el aeropuerto de Santa Lucía y también el Tren Maya. También eh, pues el presidente dijo que todo esto se podría realizar siempre y cuando pues, las autoridades en materia de salud le den el banderazo, le den Casi casi que el permiso para poder ir a estos a estos lugares del país donde pues hay que recordar tienen casos importantes y números elevados de eh, pues de casos confirmados de coronavirus. Bueno, pues estaremos a la espera de lo que dicen las autoridades en materia de salud al propio presidente de México. Bueno, y luego de que el Coneval advirtió que hasta 10.7 millones de personas podrían caer en pobreza laboral por el impacto del coronavirus. El presidente López Obrador afirmó que se está trabajando para que esto no suceda en el país. Así lo dijo.
5: Nosotros estamos trabajando para que esto no suceda. Todos los días estamos dispersando recursos de créditos. Vamos a seguir con lo mismo. Vamos a estar dispersando. Aquí Arturo Herrera, extraordinario secretario de Hacienda, nos está haciendo, como se dice coloquialmente, el paro. Este, y no falta eh, el dinero para distribuir Recursos abajo. Este mes tenemos estimado bajar alrededor de 120 mil millones de pesos. La mayor parte de ese dinero entrega directa.
2: Bueno, y la mañana de este jueves, el secretario de Hacienda y Crédito Público, como ya se lo adelantaba yo, Arturo Herrera, informó que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros va a otorgar un seguro de vida gratuito a los trabajadores de la salud que enfrentan al coronavirus en todo México. Escuche.
3: Este será un seguro de carácter gratuito y agradecemos el gesto de, de la AMIS. Este pro, producto que se llamará el Seguro Personal del Sector Salud ante la Contingencia de COVID-19 cubrirá a todo el personal del sector que está trabajando en estos tipos de hospitales y lo cubrirá no solamente a partir de hoy que se hace el anuncio, sino que lo cubrirá de manera retroactiva algo muy inusual en el sector a partir del primero de abril, que fue el día que se anunció el inicio de la última fase en esta contingencia. Y cuando
2: el Secretario de Hacienda dice a todo el personal médico, por supuesto que incluye a médicos, residentes, enfermeras, a los pasantes y auxiliares, también al personal técnico, incluso a los intendentes y afanadores, que todos ellos pues, están en estos momentos trabajando arduamente para salvar, pues para salvar la vida, le iba a decir salvaguardar, pero sí también para salvar, para salvar la vida de los mexicanos que lamentablemente han sido contagiados de coronavirus. Por su parte, la presidenta de la AMIS, Sofía Belmar Berumen, explicó que la cobertura de este seguro va a incluir a 1.6 millones de trabajadores de todo el sector salud y contempla una indemnización de 50 mil pesos. Escuche. Las 87 compañías que integramos este sector asegurador agrupadas en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, organismo asociado al Consejo Coordinador Empresarial, queremos reconocer al personal del sector salud que protege a las familias mexicanas en la pandemia. Estaremos incluyendo en esta cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud, no solamente médicos sino también residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares de enfermería, personal profesional y técnico, intendentes y afanadores. La indemnización será de 50 mil pesos y los beneficiarios serán en primera instancia el cónyuge y de no haber cónyuge los hijos y de no haber hijos los padres. Bueno, y el presidente de México también adelantaba que este fin de semana va a publicar el texto sobre la nueva economía, sobre cómo va a funcionar después de esta pandemia del coronavirus. Así lo dijo.
5: Estoy escribiendo un texto ahora, porque con la cuarentena, como no puedo salir, me está sirviendo para la reflexión, para el análisis. Este fin de semana voy a publicar un texto sobre la nueva economía, que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando. Pero lo voy a fundar, de cómo hay que cambiar los parámetros y no estar pensando en el Producto Interno Bruto, ni en el crecimiento, sino que hay que estar pensando en el bienestar y en la felicidad del pueblo. Y lo voy a fundar y voy a explicar también en qué consiste el plan para enfrentar la crisis económica. Recorrido
1: por el país.
2: Bueno, y vamos a empezar el recorrido por el país saludando a nuestra compañera Daniela García desde Nuevo León, porque precisamente este estado del país, allá, mis amigos Los Regios, bueno, pues allá se presentó el plan de reactivación económica. Dani, adelante, ¿cómo estás? Ah.
6: Así es. El día de ayer el secretario de Economía de Trabajo de Nuevo León, Roberto Rossini el plan de reactivación social y económica que busca cómo nos para la nueva normalidad, todo después de la contingencia sanitaria que estamos teniendo por el COVID-19. En concreto, iba a conocer el día de ayer y terminó la fase crítica en el Estado, según las cifras que se tienen, pero las empresas de y toda una serie de requisitos sanitarios. Los que se estiman pueda tomar un periodo de cinco días, dos semanas, donde podrán empezar a abrir los sectores de manera gradual eh, para evitar y eso está también en la curva de contagio. Eh, cada, se presentaron cuatro pasos en concreto y cada fase tiene un lapso de dos a cuatro semanas cada una. Esto tendrá que ser aprobado tanto por la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado como por la Secretaría de Salud Estatal verificando que no se estén saturando los sistemas de salud del Estado. Eh, además, eh, se reveló que se han suspendido cerca de 2.000 empresas con actividades no esenciales que no han dejado de trabajar a pesar de la que se vive en el Estado. Y este plan se irá ajustando de acuerdo a los contagios que se lleguen a presentar en empresas que también estén incumpliendo con las medidas sanitarias. Si se llega a detectar un brote en alguna empresa o en algún sector específico, se dará marcha atrás en la reapertura de esa empresa o ese sector. Sin embargo, algunos estados están tomando ya precauciones y se están adelantando, como es el caso del, del municipio de y Monterrey, que han anunciado que van a abrir más antes, cuando las empresas específicamente estamos viendo la industria gastronómica, estamos viendo restaurantes que buscan eh, a partir de esta semana, eh, claro, cumpliendo con la nueva normalidad, eh, el distanciamiento social en los restaurantes, y algún especie de cupo limitado para poder dar servicio. Sin embargo, actividades deportivas, actividades sociales como conciertos, cines, eh, que incluyen una gran aglomeración de personas, todavía no serán abiertas y se desconoce. En concreto, este plan busca que se economía en un 100% en el estado de Nuevo León, de dos a cuatro meses de cómo se mueva la curva en el estado.
2: Claro, bueno, pues ahí tenemos esta información, Dani, muchísimas gracias. Oye, ¿tienes el dato de cuántas personas eh, confirmadas tenemos en, en Nuevo León con COVID-19?
6: Claro, el día de ayer eh, a las 3 de la tarde se confirmó la cifra de 1.183 personas eh, con COVID-19 en el estado. Tres personas han perdido la vida en De estas, te comento, cuatro son eh, de los adultos mayores en el servicio de los
2: bueno, pues ahí lo tenemos. Dani, muchísimas gracias por tu comunicación. Al contrario, buenas tardes buenas tardes. Y bueno, respecto a lo que nos decía nuestra compañera Daniela de Nuevo León, el Secretario de Economía y Trabajo precisamente de ese Estado de la República, Roberto Rusildi, presentó el Plan de Reactivación Económica de esta entidad tal como ya no lo eh, pues, detallaba nuestra compañera Daniela, el cual pues, contempla la reapertura paulatina de las industrias automotriz de la construcción y aeroespacial, pero escuchemos en sus propias palabras qué era lo que decía el Secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León sobre este Plan de Reactivación Económica allá
3: en la La medida que apliquemos mejores medidas de prevención en los centros laborales, fábricas, comercios, etcétera, y en la medida que los ciudadanos se cuiden al andar en la calle, al andar en el transporte público, etcétera, eso nos va a permitir cerrar esa, esas crestas y esos valles y podremos entonces manejar un incremento en la actividad productiva del Estado, siempre manteniéndonos en ese reloj. Entonces esta yo les diría que es la parte conceptual más importante del modelo de reapertura económica.
2: Bueno, y otro estado del país que también ya ha presentado este plan de reactivación económica es Jalisco y el próximo lunes 18 de mayo se podrá y se pondrá en marcha la fase cero de reactivación económica allá en Jalisco. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, adelante. Hola qué tal Blanca,
7: muy buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoría. Así es, a partir del próximo lunes se comenzará con la activación de protocolos tanto en empresas de la industria, comercio y servicio, que puedan iniciar operaciones, principalmente eh, aquellas que no impliquen aglomeraciones y eh, que mantengan eh, parte de los protocolos, indican que deben de mantenerse distancia de hasta 7 siete, siete metros entre los clientes, entre un cliente y otro, Además de que obviamente se mantiene también la medida de portar el cubrebocas de forma obligada en la vía pública y también el interior de los comercios, tanto por los empleados como por los clientes. Además de que aquellas industrias que tengan que ver con la cadena de suministro podrán ya reiniciar también operaciones, sin embargo, tendrán que hacerlo al operar en un 50%. Y eh, sobre todo el día de hoy también el gobernador del estado eh, realizó una sesión de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, en donde reiteró que los municipios denominados de la esperanza que desde el gobierno federal se comentó que podrían ya también reactivar sus operaciones y son aquellos en donde no se han presentado casos de coronavirus. En Jalisco se habla de al menos 13 municipios de los 125. El día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aclaró que estos municipios y todos los 125 deberán de acatar eh, las medidas que marque la máxima autoridad sanitaria en la entidad, esto es la Secretaría de Salud Estatal. Y por lo tanto, pues también comentar que el próximo lunes no se espera como tal que todos los negocios eh, autorizados en esta fase cero puedan ya abrir las puertas, sino que se comenzará a aplicar estos protocolos y las revisiones las estarán realizando los municipios. Esta fase cero tendrá eh, cuando menos dos semanas en su aplicación y de a poco se podrán ir reactivando. Es importante comentar también que, por ejemplo, en el caso de las iglesias, ya se permitirá también el acceso, no se permitirá que realicen cultos, misas o, o alguna otra ceremonia de este tipo, sino que solamente eh, se pues, eh, permitirá el acceso individual, digamos, quien así lo decida, para poder uh -huh. ir y orar en estos inmuebles. Además de que, eh, bueno, comentarte en estos momentos en Jalisco, son 976 casos confirmados de coronavirus, 57 eh, personas que han perdido la vida y están bajo sospecha o en espera de resultados 499.
2: Pues ahí lo tenemos, Mayeli Mariscal. Oye, y también entendemos que hay un incendio allá en Tlaquepaque.
7: Así es, el día de este... hoy. Se registró un incendio eh, lamentablemente fue en las inmediaciones de la central camionera eh, en este camellón eh, se encontraban eh, familias que venden muebles eh, que fabrican ellos mismos de forma artesanal la mayoría procedentes de Michoacán se incendia este camellón lamentablemente son al menos eh, 25 locales los que resultan afectados una camioneta totalmente calcinada y pues lamentablemente porque en medio de esta eh, reactivación sí, sí. y de esta emergencia, pues estas familias se quedan ahora sin sustentos. También comenta rápidamente eh, sobre otra información que también es importante, eh, la Fiscalía de Jalisco informó que ya hay una persona detenida relacionada con la intoxicación que ya aumentó eh, de 97 personas que consumieron alcohol eh, presuntamente adulterado, de las cuales pues per todavía permanecen 8 personas hospitalizadas este consumo de alcohol se inició en municipios del sur de la entidad y también pues, en estos momentos ya se da cuenta de un brote reciente que sucedió en Ajijic, en el municipio de Chapala, y también hay una persona del municipio de Tlajomulco.
2: Pues ahí tenemos esta información importante. Mayeli, muchas gracias.
6: Claro que sí, hasta luego.
2: Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y la Secretaría de Salud de Baja California identificó a 70 internos del Centro de Readaptación Social Cerezo en Mexicali con sospecha de tener coronavirus, mientras que hay nueve trabajadores de la prisión que resultaron positivos. Bueno, vamos ahora con el sacapuntas de este jueves. Ya está lista nuestra compañera Itzel González. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril. No se vaya, que nosotros volvemos con mucho más información.
1: Saca puntas.
2: Nos hacen ver que la postura de la UAN, que agrupa a los gobernadores del PAN contra el retorno de actividades, se emitió sin unanimidad. Hay mandatarios que respaldan el plan de reactivación. Francisco Domínguez de Querétaro, Diego Cine de Guanajuato y Martín Orozco de Aguascalientes, por ejemplo, van a reanudar su industria automotriz. Nos cuentan que la investigación al sector salud que desarrolla la OIF a cargo de Santiago Nieto no involucra al exsecretario José Narro. Para que no haya lugar a dudas, la Secretaría de Hacienda explicó que si se indagan presuntos actos de corrupción, pero estas investigaciones no incluyen a José Narro, exrector de la UNAM.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: Manuel N, regidor de Hidalgo, Nuevo León, fue detenido junto con siete policías municipales por vínculos con el crimen organizado. En Salina Cruz, Oaxaca, fue asesinado el profesor Pedro Flores López, integrante de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con la pérdida de 8, 80 mil empleos en Quintana Roo, el regreso escalonado a las actividades cotidianas se ha convertido en una medida necesaria para evitar un rezago mayor, así lo aseguró el gobernador Carlos Joaquín. La Secretaría de Salud de Quintana Roo precisamente informó que personal de Sanidad Internacional realizó el operativo humanitario para la repatriación de 68 mexicanos quienes desembarcaron en Cozumel. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que Caminos y Puentes Federales reportó un tercer muerto por COVID-19. Bueno, vamos ahora hasta Guerrero con nuestro compañero Alejandro Linares porque el gobernador de Guerrero, Héctor Asturillo, manifestó que la entidad no está lista para regresar a clases el próximo primero de junio. Alejandro, adelante, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Blanca? Te saludo con mucho gusto, un saludo a todo el auditorio y en efecto, luego de dar a conocer las cifras del COVID-19 en Guerrero, el gobernador Héctor Astuillo Flores informó que este lunes 18 de mayo del año en curso regresan a la normalidad las actividades de la minería y construcción, pero con todas las medidas sanitarias a fin de prevenir, evitar contagios de coronavirus. El mandatario estatal aseguró que esta decisión fue tomada tras la reunión virtual que sostuvo con siete secretarias y secretarios del gobierno federal. Entre los acuerdos tomados, justamente Asturio Flores explicó que se encuentra este y que desde el próximo lunes ambas industrias vuelvan a la actividad. Pero respecto al reinicio de clases, el gobernador puntualizó que no hay las condiciones necesarias para que maestros y alumnos vuelvan a las aulas pero detalló que de acuerdo al titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Arturo Salgado, Urió gracias al programa Aprende en Casa se continuará trabajando a fin de no perder el ciclo escolar. Si te parece, escuchemos parte de lo que dice el gobernador Héctor Asturillo Flores.
4: No, con siete secretarias y secretarios del gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ustedes ya lo sabrán, a partir del próximo eh, lunes volverán algunas actividades va a volver a trabajar la minería, va a volver a trabajar también eh, lo que corresponde a la construcción. El próximo lunes podrá nuevamente la construcción regresar a sus actividades normales en todo el estado de Guerrero y todo el país. Entonces, muy importante anuncio, el próximo lunes dentro de este procedimiento...
8: Bueno, pues ahí está este anuncio, pero sí insistió en que este primero de junio no habrá regreso a clases. En total, Blanca, hasta el momento te comparto en otra información que ya son 705 casos confirmados de coronavirus. Desafortunadamente, 85 guerrerentes han perdido la vida a causa de esta enfermedad, pero 336 se han recuperado. Son 38 municipios con casos positivos, 31 sin contagio, 12 sin contagio y sin vecindad. Y bueno, 323 casos de estos posit son positivos en el puerto de Acapulco, seguido por 79 con Chilpancingo. El programa hoy no circula en el puerto de Acapulco, se sigue aplicando, pero te comento que no hay mucha disminución en la movilidad. Los acapulqueños siguen en la calle. es el reporte que tenemos desde Acapulco, Guerrero Blanca.
2: Muchísimas gracias, Alejandro. Cuídate mucho.
8: Gracias, igualmente. Fuerte abrazo.
2: Igualmente bueno y también Querétaro pues no van a regresar a clases el primero de junio ellos tampoco Fernando Paniagua nos tiene la información Fernando ¿cómo estás?
4: Blanca buenas tardes efectivamente el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez informó que en la entidad no habrá regreso a clases presenciales el próximo primero de junio en todos los niveles educativos tanto públicos como privados Primero por sus redes sociales, después mediante un mensaje en video y posteriormente en una conferencia de prensa, el gobierno estatal informó que en total 655 mil estudiantes de todos los niveles educativos se mantendrán en sus casas y con clases en línea hasta nuevo aviso. Es muy probable, Blanca, que el ciclo lectivo de este año se concluya así como está, en línea y sin regreso a clases presenciales. En tanto, Blanca, te informo también que hasta el momento en Querétaro han dado por positivo 345 personas, entre ellas dos bebés de un año de edad, que ya la Secretaría de Salud informó que se encuentran estables y en sus casas en proceso de recuperación. Hasta el momento se han registrado 31 defunciones en el estado y bueno las medidas de seguridad se mantienen Aún no se define todavía y se regresa a las actividades en los municipios que están libres, que apenas son dos en el Estado, y eh, están a la espera de, de tomar la determinación en las próximas horas o en los próximos días, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Fernando Paniagua. Oye, también preguntarte, ¿el plan de reactivación económica en Querétaro cómo va?
4: Bien, hay por lo menos 15 programas diferentes, de apoyo uh, con mil metros cúbicos, mil litros de eh, agua gratis por parte de la Comisión Estatal de Aguas hasta apoyos de mil pesos a personas desempleadas, se suspendió el pago de impuestos sobre nómina, hay apoyo para hoteleros, hay una serie de medidas eh, que se han implementado en el gobierno de, de, del estado y se mantienen... Eh, las medidas restrictivas de circulación, de uso de cubrebocas, no pueden viajar más de dos personas en un vehículo. Se mantienen todas estas actividades en eh, la búsqueda de que la pandemia uh -huh. no se extienda más todavía en el estado.
2: Pues ahí lo tenemos, Fernando. Muchas gracias por esta información.
4: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Gracias y ahora vamos a San Luis Potosí porque el gobernador Juan Manuel Carreras pues anunció que en el estado no habrá clases tampoco de manera eh, pues eh, de manera presencial por lo menos hasta el mes de junio o tampoco durante el mes de junio. Pepe Aleman nos tiene toda la información. Pepe, adelante.
9: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Efectivamente el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López anunció que en San Luis Potosí no habrá clases presenciales por lo menos durante todo junio. El mandatario estatal precisó que la medida se da uh, de no de no haber clases presenciales se debe a las proyecciones de que justamente en junio se espera que la pandemia alcance su pico más alto en la entidad, aunque dijo que permanecerán en coordinación con el gobierno federal para la conclusión del ciclo escolar que fue empleado al 17 de julio. El gobernador precisó que la decisión de concluirlo o no de manera virtual será una decisión estrictamente desde el ámbito de la situación estatal. El gobernador Potosino también anunció que con la reanudación de las actividades en el sector automotriz, minero y de la construcción a partir de este lunes, esperan que salgan de la cuarentena 130 mil trabajadores. En ese sentido, lamentó que la pandemia ya haya cobrado la pérdida de 12 mil 381 empleos en esos tres ramos. Blanca, hace unos minutos concluyó la conferencia de prensa virtual del Comité de Seguridad en Salud, donde se dieron a conocer 24 nuevos casos positivos al COVID-19, por lo que la entidad ya suma 388 casos y permanece con 19 defunciones. Respecto al regreso a las plantas laborales a partir del lunes, la Secretaría de, la Secretaría de Salud calcula que habrá un incremento del 30% en el número de positivos y decesos por el coronavirus a partir de la próxima semana. Este es el reporte, Blanca. Buenas
2: tardes. Ahí los datos. Muchísimas gracias, Pepe. Cuídate. Igualmente. Y ahora vamos hasta Zacatecas con nuestra compañera Fanny Herrera. Fanny, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas, Fanny? Creo que no nos escucha nuestra compañera Fanny Herrera desde Zacatecas y ¿Vale? es que, eh, pues tampoco Zacatecas va a regresar a clases el próximo 18 de mayo, ya
10: la tenemos ahí. Fanny, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Blanca, ¿cómo estás? Buena, buena tarde. A ti y a todo, Este, Te comento que la secretaria de Educación, Gemma Mercado Sánchez, informó que derivado de la información técnica y de que Zacatecas no tiene municipios de la esperanza, el gobernador Alejandro Tello ya tomó la decisión de que este lunes 18 de mayo no haya regreso a clases presenciales en el Estado y también señaló que en los 58 municipios de Zacatecas que colindan, al menos con la demarcación que sí presenta casos de contagio, en este sentido, pues la entidad no tiene condiciones para reabrir actividades como sí lo han hecho en 269 municipios de La Esperanza de las 15 entidades federativas del país. Indicó también la secretaria que a nivel estatal se ha analizado la pertinencia de regresar el lunes primero de junio, pues en las dos semanas siguientes Zacatecas presentaron la mayor contagiosidad del virus que nos tiene a todos en recomendación de inmovilidad social. Y en este sentido, Mercado Sánchez ha insistido que el gobernador Tello valora la información técnica particular de Zacatecas a fin de que en este momento se pueda tomar la determinación si el primero de junio el sector educativo regresará o no a las clases, clases presenciales.
2: Pues ahí tenemos esta información, Fanny, gracias. Con
10: gusto, hasta luego.
2: Hasta luego. Y vamos a Tamaulipas con Carlos Juárez y es que pese a municipios en color verde de este semáforo que se presentó ayer por las autoridades federales, no habrá actividades escolares allá en Tamaulipas. Carlos, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, hay municipios verdes o de la esperanza, como les llama el gobierno federal aquí en Tamaulipas. Se estima que sean aproximadamente unos ocho en donde pueden regresar a la nueva normalidad. ...del país en este mes de mayo... ...sin embargo... ...pese a que estos municipios como Mier... ...Miquihuana... ...San Nicolás, entre otros... ...pues no presentan eh, ningún caso de COVID-19... ...coronavirus... ...pues las autoridades estatales de Tamaulipas... ...han descartado que vayan a regresar a clases... ...el gobernador Francisco García Cabeza... ...descartó esta opción... ...y dijo que solamente están pensando en... ...reanudar actividades gradualmente tanto en el área industrial como comercial. Incluso después, para Geraldo Radio Tamaulipas, tuvimos entrevista con el secretario de Educación en la entidad, Mario Gómez Monroy, y ahí también confirmó que están descartados que se vayan a retomar clases presenciales en los niveles de educación básica, media y superior. En Tamaulipas solamente, añadió, están a la espera de la autorización del Comité Estatal de Salud para que, en dado caso, en las últimas semanas del ciclo escolar, los alumnos que vayan a cambiar de diferentes niveles, de primaria, secundaria y preparatoria a universidad, puedan presentar sus exámenes propedéuticos o sus cursos propedéuticos, pero todo esto, Blanquita, aún no está confirmado. Ahí lo tenemos, Carlos. Gracias por esta información. Estamos muy al pendiente de los detalles y también te recuerdo, Blanca, en Tamaulipas Ajá. van más de 900 casos de coronavirus y 56 defunciones.
2: Pues ahí tenemos los datos. Gracias, Carlos. Cuídate. Estamos
11: al pendiente con la información. Un abrazo.
2: Bueno, y vamos hasta Baja California Sur con nuestro compañero Germán Medrano, porque los operadores del 911 en Baja California Sur se capacitan ya para atender a menores en situación de violencia. Germán, cuéntanos de qué se trata.
12: ¿Qué tal Blanca? Muy buenos días, buenas tardes eh, para ti aquí en Baja California Sur, efectivamente eh, personal operativo del C4 fueron capacitados para atender llamadas en donde los niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas de violencia familiar porque esta Blanca se ha disparado en el estado. Tan solo en el mes de marzo hubo 191, pero en el mes de abril se disparó hasta 247 casos de 191 a 247. Esto lo confirmó la directora general del C4, Carla Marilu Rodríguez. Esta capacitación es impartida por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes para brindar esta especializada atención en delitos como violación, acoso sexual, trata de personas, extorsión, robo de identidad y el mayor aquí en el Estado. La violencia familiar que se ha disparado en estos últimos meses, como te comento las cifras. El personal del 911... Entrará en enlace con las familias eh, o, o bueno sí, con las familias o los números en donde se han reportados estos temas. Eh, también abordó algunos otros esta capacitación como derechos humanos y la situación de vulnerabilidad de muchos pequeños que se encuentran todavía eh, pues en zonas de riesgo aquí en Baja California Sur. Esta estrategia eh, ha sido eh, pues también aplicada en todos los municipios de Baja California Sur blanca el reporte.
2: Pues ahí lo tenemos Germán gracias.
12: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: El análisis.
2: Bueno, me da mucho gusto saludar, como siempre, a Paul Hospital, analista político. Paul, ¿cómo estás?
13: Saludarte, querida Blanca, muy buenas tardes. ¿Cómo te va a ti por allá?
2: Muy bien, muchas gracias. Oye, Paul, cuéntanos, eh, tú traes un tema importante, ¿cuántos empleos se han perdido en esta pandemia del coronavirus en todo el país? Entendemos que incluso pues hay varios municipios, varios estados que tienen mayores índices que otros. Sí, sin
13: duda. A ver, hay que partir de un sentido de realidad primero, antes de darte los datos, porque si no va a sonar muy, muy extraño algunos de ellos. Recordemos que México tiene una economía informal enorme, es decir, gente que no está dada de alta en el Seguro Social o en el ISE, Es decir, pues muchísimos ahora que han perdido su empleo, que son comerciantes, que son artesanos, que son pianistas, bueno, inclusive muchos meseros de miles y miles ah. de restaurantes han cerrado que ganaban pero por propina y no tienen un contrato colectivo de trabajo que les dé seguridad social. Entonces, los datos con los que ahora la autoridad, el INSE, en este caso está saliendo, solamente corresponden al empleo formal. Es decir, todos los que estaban registrados en el INSS a finales de febrero y todos los registrados en el INSS a finales de abril. Y la verdad es que es brutal la diferencia. Estamos hablando de que se han perdido en todo el país 555.247 empleos. Es decir, más de 550.000 empleos, medio millón de trabajos Insisto, formales se han perdido en lo que va de esta pandemia, es brutal. ¿Y qué, ¿Y qué podemos ver aquí, por ejemplo? El estado que menos perdió, es decir, la, la menor caída de empleo, resulta que es Chiapas. Tiene menos, menos 0.4% de prenda de empleo. ¿Por qué? Porque en Chiapas el 70% de la población económicamente activa... Está en la economía informal, 70%. Entonces, bueno, pues esto hace que los números reflejen una pequeña reducción. En cambio, si nos vamos a un estado, por ejemplo, como Quintana Roo, que le ha pegado sobre todo por el turismo. Tú lo sabes, Quintana Roo es un punto turístico bien importante de México y del mundo entero, en donde los hoteles pues prácticamente están quebrando y están despidiendo a todo su personal y los están dando de baja el seguro social. Bueno, Quintana Roo trae una caída de 19.7%, casi 20% menos afiliados del Seguro Social en dos meses. Luego le siguen lugares como Nayarit con el 10.8%, Baja California Sur con menos 10%, Guerrero menos 6.3% y Querétaro con menos 4%. Solo para dar un contexto, la Ciudad de México se encuentra en el, en el lugar, digamos, número 25 de, eh, de empleos perdidos con menos 3.4%. Te insisto, estos números que son horribles, son catastróficos, solamente reflejan que ese es el peor de los casos, la economía formal, todos los que estaban dados de alta en el Seguro Social en febrero y que ya los dieron de baja, ...del Seguro Social ahora en abril. Entonces, ¿qué, qué, ¿a qué nos invita toda esta reflexión, Blanca? Pues a que el gobierno de estos estados, el gobierno federal... pues ...puedan replantear todo un nuevo esquema... pues ...justamente para que esta gente no pierda su seguridad claro. social. Es decir, eh, te dan de baja del Seguro Social y tienes solamente ocho semanas... ...es decir, a quienes nos eh, quien dieron de baja en febrero... Hoy ya no pueden ser derechohabientes del seguro social. Entonces, esto puede conllevar a una crisis también sanitaria, justamente porque no tengan dónde atenderse bajo cualquier enfermedad, no solamente el COVID.
2: Oye, Paul, y preguntarte también ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Economía Graciela Márquez, pues presentaban este plan de reactivación para regresar a la normalidad y hoy y en el transcurso del día de ayer también, por supuesto, pues varios gobernadores eh, han presentado también sus planes de reactivación económica. ¿Tú cómo los ves? ¿Son buenos? ¿Les hace falta eh, pues algo? ¿Cómo los estás viendo tú?
13: Mira, hay, hay distintas industrias y México no puede ser ajeno al mundo. Y lo vemos, por ejemplo, en la zona del Bajío de este país, ¿no? En, eh, bueno, eh, contando Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, que tienen muchísima eh, mano de obra, mucha industria, por ejemplo, de autopartes, ¿no? De, para los automóviles. Pero esa industria está ligada a todo el mundo, es decir... No, no se hace el coche al 100% en México, sino que aquí claro. hacemos una parte, se ensambla en otra parte del mundo y así. Entonces, esta cadenita de producción, pues México está obligado a continuarla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, por ejemplo, ya eh, están regresando de manera paulatina y con todos los cuidados eh, de salud y demás, pero ya está regresando toda la industria automotriz de Estados Unidos. Entonces, ellos no pueden avanzar y en lugares como México sigue cerrado. entonces estas cadenas de producción pues ahora sí que no es solamente una responsabilidad nacional, sino inclusive mundial, y por ello bueno, pues es que tenemos presiones ahora sí que de todos lados y de todos los lugares del mundo para que se reabra la economía. Ahora, el gobierno federal ya reculó un poquito porque decía que tal vez para el 18 de mayo, ¿Sí? es decir, ya la próxima semana, se iba a reactivar eh, muchísimas cosas de la economía de este país Hoy ya corrigieron un poco, dijeron que no, que será el primero de junio y que será una investigación además eh, en cada uno de los estados, según las circunstancias. Entonces, bueno, lo que parece ser es que no hay claridad todavía blanca porque esto sigue evolucionando. Creíamos que ya para estas fechas la, la famosa curva se iba a aplanar y entonces íbamos a poder regresar a la normalidad, pero vemos que los casos lamentablemente siguen subiendo. El día de ayer que fue el día de más muertes en lo que va de esta emergencia sanitaria, entonces bueno, pues seguimos esperando que esta curva se aplane, que podamos ir regresando pues no a la normalidad porque al final no será una normalidad plena, sino una nueva normalidad, en donde pues todos deberemos de cambiar nuestros hábitos nuestra forma eh, de vivir, y hay que hacer conciencia de ello, hasta que no se tenga una cura, una vacuna de esta enfermedad pues todos tendremos que cambiar eh, a lo que estamos acostumbrados en la vida. ¿no?
2: Totalmente, Paul. Y los que vayamos, eh, pues regresando paulatinamente a nuestras actividades eh, pues laborales, también tener especiales medidas eh, eh, de salud.
13: Sin duda alguna. Pero mira, ojalá que se logre esto pronto, porque con lo que empezábamos del número de empleos que se han perdido, más de 550 mil en dos meses nada más de lo que va de esta pandemia. Mira, para que nos demos una idea, todo el 2019, todo el año completito, si lo sumamos, México creó 360 mil trabajos, 360 mil. Ahorita, en dos meses, ya perdimos 550 mil. Entonces, sí, sí hay una urgencia por reactivar la economía, porque la gente pueda salir a trabajar, que pueda salir a vender, que pueda salir a ganarse su ingreso, porque si no estas cifras, pues, lamentablemente Total. seguirán incrementando. Y bueno, pues nos estamos ya acercando a la peor crisis económica de la que esta generación tenga memoria. Está ya siendo superada la crisis del 2008, la crisis del 94, 95, y bueno, pues lamentablemente lo estamos comparando ya con la crisis de 1932. Imagínate hasta dónde nos pues, fuimos para comparar la crisis que estamos viviendo. Pero bueno, pues, lo primero lo es cuidar la salud, lo Totalmente. primero es cuidar la vida de todos los mexicanos, y ya después vendrá toda la reactivación económica.
2: Pues ahí lo tenemos, Paul Hospital, muchas gracias y un saludo hasta Querétaro.
13: Al contrario, te mando un abrazo aquí desde un estado que ya bajó <risas> su empleo el 4% nada más en dos meses. Aquí, pues que ahí, te ahí
2: lo tenemos. Mucha suerte, Paul, gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 del día con mucho más información. Yo, por supuesto, que lo dejo en compañía, en muy buenas manos de mis compañeras Adriana Rivera Melo y también Mónica Reyes, quienes les tienen información muy importante y después la notita amable. Cuídese mucho.
14: Gracias Blanquita, amigos Qué gusto que estén acompañándonos Como siempre, como cada tarde Escuchando las noticias, pero además De escuchar las noticias, también Queremos que nos escuchen Adri Rivera Melo Y a Mónica Reyes, porque les tenemos una súper Súper promoción de un macroesterilizador. Adri, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, Moni, muy bien Como tú bien mencionas, pues sí este, Ya lo tenemos aquí, el macroesterilizador. Fíjense que Europa Les comento esto como dato, es, es importante uh -huh. Europa erradicó la contaminación Sí. De estos espacios con el macroesterilizador, que a través de una pistola de presión lo que hace es rociar un líquido esterilizante que se utiliza en quirófanos, por ejemplo, y que garantiza la eliminación del COVID-19 uh -huh. durante 24 horas. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí, por supuesto. El macroesterilizador se distribuye en dos presentaciones. Tenemos la de 5 litros, que es suficiente para proteger durante 60 días automóviles, oficinas y domicilios uh -huh. pequeños. Claro. Y tenemos la presentación del de 16 litros, que es más grande, para residencias mayores vehículos de pasajeros o para negocios. Y esto es a través de una pistolita, ¿verdad? Que se rocía el área. Sí, sí, okay. exactamente. Es una pistola de presión uh -huh. que rocía este este líquido esterilizante. Claro, el área que vas a desinfectar. De acuerdo, uh -huh. así es. De una vez quiero dar el número, sí. Moni. Mucha plática y nada de número. <risa> Adelante, el número para, para que amigos. nos empiecen a marcar sí, sí. ya al 800 23 uh -huh. Y bueno, tenemos precio de lanzamiento. Wow. Y si pagan con tarjeta bancaria, van a recibir completamente Gratis, Un esterilizador quirúrgico en aerosol para objetos pequeños, para el celular, por ejemplo, uh -huh. para el teclado de la computadora. Es buenísimo. Uh -huh. Y algo muy importante, amigos, no olviden visitar hospitalar.mx porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Uh -huh. Es importante acotar.